0: Słuchacie podcastu Meritum Keep the Balance in Shape, w którym wspólnie zastanawiamy się, czy możliwe jest zintegrowanie wielu ról życiowych u pracującego rodzica? Jakie trudności napotykamy jako rodzice w pracy? Czy odczuwamy satysfakcję i harmonię w naszym życiu? W podcaście Keep the Balance in Shape najważniejsi jesteście Wy, pracujący rodzice i z Wami wspólnie chcemy odpowiedzieć na te pytania. Zostańcie z nami!
1: Zostajcie w drugim podcaście Femmeritum Keep the Balance in Shape. Dzisiejszy temat, który chcemy poświęcić Waszej uwadze, dotyczy powrotów do pracy. Któż jak nie my, pracujący rodzice, staje przed, w końcu przed taką rozterką, kiedy wrócić do pracy, w ogóle jak wrócić, jak się do tego przygotować? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć Wam razem z moim gościem, Joanną Poniatowską. Zapraszam do słuchania. Witaj Joanna. Cześć
0: Kingo, dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że jesteś z nami i że zgodziłaś się wziąć udział w tym wywiadzie, w podcaście razem ze mną. Słuchajcie, Joanna jest coachem i konsultantką HR, właścicielką firmy Labor HR. Labo Jej HR. Labor HR, bardzo Cię przepraszam. Jej misją jest propagowanie zarządzania w duchu psychologii pozytywnej. Także jest wśród nas specjalista, który dzisiaj na, na pewno nam opowie w jaki sposób się przygotować do, tej, do tego powrotu do pracy, ale może Joanno najpierw opowiedz trochę więcej o sobie.
0: No właściwie najważniejsze rzeczy tokinga już powiedziałaś, ja może jeszcze dodam tylko, że faktycznie jak pracuję, czy indywidualnie, czy zespołowo, to zawsze staram się położyć nacisk na jedną rzecz, na to, że my mamy w życiu takie sytuacje, na które mamy wpływ i na które nie mamy wpływu. Myślę, że w kontekście tego, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, to to jest w ogóle bardzo ważne, żeby umieć wyłuskiwać te rzeczy, na które mamy wpływ i na tym koncentrować swoją energię, pozostawiając te rzeczy, na które nie mamy wpływu swojemu swojemu biegowi, bo jak my się koncentrujemy na tym, co nie ma wpływu, na co nie mamy wpływu, no to z kolei tracimy energię i to tak uzupełniając tą moją misję psychologii pozytywnej, to to jest taki drugi istotny punkt tego, co ja się staram zawsze ludziom pokazać. Są takie rzeczy, na które masz wpływ i tutaj działaj i są takie rzeczy, na które nie masz wpływu i je pozostaw.
1: Super, to jest w ogóle fascynujące i bardzo inspirujące co mówisz, w ogóle Twoja, poznałyśmy się słuchajcie, skąd my się w ogóle z Joanną znamy? Otóż byłyśmy razem na szkoleniu i tam się razem poznałyśmy i też wiadomo utrzymujemy kontakt przez LinkedIna i Joanna Któregoś dnia wstawiła post właśnie o powrotach do pracy, nie tylko jeden post, ale kilka takich postów i te posty wypowiedzi Joanny bardzo mnie zainspirowały i też zainspirowały mnie do mm, poszerzenia, rozszerzenia Jakie to tego... miłe być
0: czyjąś inspiracją. No...
1: <ścoughs> Cieszę się, no właśnie, no właśnie. W ogóle to co, to co robisz, to co piszesz jest takie inspirujące i też prawdziwe i rzeczywiste i dlatego też zaprosiłam Ciebie dzisiaj do tej rozmowy. Bo uważam, że Twoje podejście i twoje, Twój pomysł na to jak wrócić do pracy i czy wracać będzie bardzo dobrym punktem odniesienia dla wielu pracujących rodziców, którzy stają albo staną niedługo przed tym dylematem.
0: Ja nie wiem, czy ja mam jakiś uniwersalny pomysł na powrót do pracy, natomiast myślę, że mogę mieć parę takich spostrzeżeń czy myśli, które mogą być pomocne w tym, żeby świadomie podjąć decyzję o powrocie do pracy, bo to, to chyba bardziej w ten sposób. Każdy z nas musi sam wybrać ten moment, kiedy poczuje, że jest gotowy, a jeszcze musi mieć stworzone do tego odpowiednie warunki.
1: No właśnie, to może zacznijmy od tego, że skąd się wziął pomysł u ciebie na te posty na LinkedInie, na te wypowiedzi związane z powrotem do pracy po sytuacji, po pandemii COVID-19?
0: On tak naprawdę przyszedł od moich klientów, którzy czy to z perspektywy organizacji, czy to z perspektywy tych osób, z którymi pracuję indywidualnie. Trochę mnie pytały o zdanie, trochę szukały odpowiedzi gdzieś w tych rozmowach ze mną, czy to jest dobry moment, żeby wracać. Kiedyś jedna z menadżerek HR-ów takiej dosyć sporej organizacji zapytała mnie, jak w ogóle przygotować biuro i jak przygotować ludzi do tych, do tych powrotów. Zrobiłyśmy ankietę. Taką, w której zadałyśmy kilkanaście pytań o to, czy ludzie są gotowi do tego, żeby wrócić do pracy, czego by potrzebowali. Okazało się, że odpowiedzi były, były pół na pół. Część osób już bardzo tęskniła za biurem, a część stwierdziła, że ten online im odpowiada i że w zasadzie taka forma mieszana, czy taki blended office bardzo by im, bardzo by im odpowiadał. Ale to, co było ciekawe w tych ankietach i co się w ogóle pojawiło gdzieś w odpowiedziach, to to, że było in może inaczej. Tam troszkę zrobiłyśmy um, takie założenie, budując te pytania całkiem świadomie, zrobiłyśmy to założenie, że zadałyśmy pytania o to poczucie takiego fizycznego bezpieczeństwa, czyli o, o wszystkie te rzeczy związane z dezynfekcją, z odstępami od pracy i tak dalej. A mhm. co się pojawiło ciekawego, to to, że Ludzie powiedzieli, że oczywiście tak, że płyny dezynfekcyjne i tak dalej, ale od paru menadżerów, którzy wypełnili tę ankietę, w ogóle pojawiło się pytanie, które dla mnie jest fascynujące. Czy zespół, do którego wrócę, będzie moim zespołem? No tak. Czy ci ludzie, Słuchnie. których ja zostawiłem w połowie marca, poza tym, że się będą tak samo nazywali, to będą te same osoby, z którymi ja pracowałem i stąd się wziął ten mój pomysł trochę, dlatego że części z nas pewnie ta sytuacja jakoś bardzo nie zmieniła, ale na część z nas pewnie wywarła dosyć istotny wpływ i być może trochę nam przewartościowała różne rzeczy, albo właśnie pokazała, że no niekoniecznie trzeba jechać na półgodzinne spotkanie 400 kilometrów i że równie dobrze można to załatwić zoomem, teamsami, czy click meetingiem, czy czymkolwiek innym.
1: No właśnie, to jest ta zmiana chyba, m, którą... Którą, którą zapoczątkował COVID-19 w podejściu do pracy wśród nas, pracujących rodziców i w ogóle pracowników. tak?
0: Z jednej strony rodzice mówią, że to ciężkie, bo trzeba łączyć, łączyć naukę zdalną ze swoją pracą, ale z drugiej strony, zwłaszcza młode mamy, mówią ojej, zyskałam czas. Mhm.
1: Tak to prawda. Ja też jako młoda mama widzę, że jak pracuję zdalnie, Akurat dzisiaj jestem w biurze, ale jak pracuję zdalnie, to nie tracę tego czasu na dojazd i to jest, to jest cenne. Ale z drugiej strony, co jeszcze, tak jakbyśmy mogły się zastanowić, co jeszcze zmienił w podejściu do pracy wśród nas pracowników tenkowi. ten
0: COVID? Wiesz co, ja myślę, że jest jedna rzecz, że, że troszkę być może części z nas Albo nauczył, albo pokazał, że trzeba się nauczyć e, rozdzielać e, czas prywatny od czasu zawodowego, bo chyba jednym z najbezp... takich największych, nie, nie chcę tego nazwać zagrożeń, ale taką... Tak... Takim no, niebezpieczeństwem, które ta covidowa sytuacja wniosła jest to, że ci z nas, którzy dużo pracowali z domu, to trochę zatracili e, granice pomiędzy tym, kiedy pracuję, a tym, kiedy jestem w domu, no bo ten komputer jest zawsze pod ręką, no bo to jeszcze usiądę na chwilę. Co prawda no, być prawda. może gdzieś po drodze nastawię rosół, zrobię kawę i powieszę pranie, ale też jestem jakby ciągle w trybie, w trybie pracy. Więc ja mam nadzieję, że sporą część z nas ta covidowa sytuacja nauczyła tego, że to stawianie granic i to, że trzeba mieć ten czas taki dla siebie, czy to dla siebie, dla siebie, czy to czas rodzinny, to jest bardzo ważna rzecz też dla własnej higieny psychicznej i tego, żeby gdzieś e, nawet w tak trudnej sytuacji, czy w tak innej sytuacji ładować akumulatory po prostu.
1: Mhm. Okej, okay, to prawda. Czyli takie rozdzielenie tego czasu pracy. O tym... Ja myślę, że zda
0: zdarzyła się jeszcze jedna rzecz, i to, to akurat też sporo moich takich tych indywidualnych klientek, z którymi pracowałam, które e, to, na czym były skoncentrowane w marcu i na początku kwietnia, to było wstawianie biurek do sypialni. Trochę nam się za, e, e, zaburzyły przestrzenie, tak? No bo nagle tak. trzeba sobie było zorganizować przestrzeń do pracy. W wielu mieszkaniach, tam gdzie mieszkamy w mieszkaniach, ta sypialnia czasami jest jedynym takim miejscem, gdzie faktycznie to jeszcze jedno biurko można dostawić, no bo jeżeli mamy dwoje rodziców i dwoje dzieci i wszyscy muszą być online, to od strony organizacyjnej to jest trudne, więc myślę też, że czy też mam nadzieję, że wiele rodzin ta sytuacja nauczyła takiego dobrego funkcjonowania w zmienionych niż byli przyzwyczajeni w warunkach. I też udowodnienia sobie, że można, jeśli, jeśli się da, choć pewnie niestety jest duża część domów i rodzin, w których ta sytuacja tylko i wyłącznie zaostrzyła konflikty, no ale to jest zupełnie inny temat.
1: To prawda, znaczy no ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, właśnie ja jestem taką, takim rodzicem, który ma dwoje dzieci i partnera w domu i rzeczywiście my nie mieliśmy przestrzeni do pracy, aż tyle, tak wiadomo ja po prostu przeżyłam, mi mniej więcej pewnie innym też, ale około miesiąca potrzebowałam na adaptację w nowym, w nowej sytuacji.
0: To większość ludzi tak miała. No oczywiście łatwiej mają ci, którzy mają domy, prawda? Bo, bo jest zawsze więcej pomieszczeń, bo, bo na ogół każde dziecko ma wtedy swój pokój, jest jakiś gabinet do pracy, więc jest, więc jest łatwiej. No ale ja z perspektywy osoby, która pracuje z domu, w sensie domu, a nie mieszkania, no to mogę powiedzieć, że ja się musiałam z kolei przyzwyczajać do tego, że moje dwunastoletnie dziecko pojawia się w każdej sytuacji pytając o jakieś dziwne rzeczy. Zresztą był taki moment i na Facebooku, i na i na kiedy pojawiały się kartki, poprzykle... zdjęcia kartek poprzyklejanych na drzwi, mama pracuje, nie wchodzić, obiad jest w lodówce, nie możesz, tak? I ileś jeszcze potenc... odpowiedzi na potencjalne pytania, które mogłyby zadać dzieci.
1: Tak, świetna była ta kartka, widziałam ją.
0: I, <grych> Tylko nie i myślę, że <grych> I myślę, że każdy z pracujących rodziców wcześniej czy później przeszedł przez taki moment, że miał ochotę taką kartkę na drzwi przykleić i, 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 i udać się na taką wewnętrzną emigrację związaną z pracą, no ale to są, to są koszty tej sytuacji.
1: Dokładnie. No dobrze, to powoli słuchajcie szykujemy się do powrotów do pracy. Są różne podejścia firm, część firm już, no podejścia i wytyczne, tak? bo to przede wszystkim od wytycznych zależy. Wytycznych i obostrzeń głównego inspektoratu sanitarnego. Część firm już zezwala, część jeszcze nie, no ale też myślę, że to my chyba powinniśmy też jako. My sami powinniśmy się też przygotować na taki powrót do pracy. I czy, i czy Joanno, można się przygotować do takiego powrotu do pracy? Jak uważasz?
0: A wiesz, co. Mówimy o aspekcie, jak firma nas przygotowuje, czy jak my sami siebie przygotowujemy, bo to są dwie różne rzeczy. Tak, to po pierwsze, to czy firma stworzy warunki do powrotu, co zrobi z tymi wymaganymi odległościami, co zrobi z... Ze stołówkami, które przecież, czy, czy, tymi kuch czy kuchniami, które są bardzo często takim, taką duszą e, wielu biurowców czy wielu open spaceów, tak? To, to były te, te miejsca, w których my się spotykaliśmy po to, żeby się napić kawy i po prostu pogadać i budować relacje. Prawda. Teraz tego nie będzie. No ale to zostawmy firmom. Ja myślę, że od swojej strony wtedy, kiedy my podejmujemy decyzję, czy, czy, czy to już jest ten moment, żeby powrócić do biura, czy nie, jeżeli mamy taki wybór, e, to trzeba sobie zadać jedno podstawowe pytanie, czy ja się będę czuć w tej sytuacji bezpiecznie. I to jest w ogóle dla mnie klucz. Tak? Czy, czy to, że ja wyjdę do ludzi, czy to, że ja się będę stykać z ludźmi, będzie dla mnie bezpieczne i to jest jeden aspekt bezpieczeństwa. Ale drugi aspekt bezpieczeństwa jest inny. Czy ja się będę czuć bezpiecznie i komfortowo, wchodząc do tego biura, w którym są zmienione zasady. Czy mi, czy mi będzie dobrze w tym że ja będę siedzieć przy swoim biurku, mieć półtora metra z każdej strony odległości, że ja nie będę mogła podejść, porozmawiać, tak jak to miałam w zwyczaju, no i nie będę mogła wypić tej kawy w kuchni. I tu mówimy o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą ja też już wielokrotnie powtarzałam w różnego rodzaju rozmowach związanych z tą covidową sytuacją. Akceptacja. Akceptacja mhm. tego, na co nie mamy wpływu. No tak. Bo... Y My nie mamy wpływu na to, że nam porozstawiają biurka, my nie mamy wpływu na to, że wprowadzą limit osób przebywających w kuchni do czterech albo do pięciu i na wiele rzeczy nie mamy wpływu. I teraz jeżeli się będziemy wewnętrznie z tym boksować, to to będzie bardzo trudne. I Wracając do tego, co powiedziałam na początku, te rzeczy, na które nie mamy wpływu, trzeba albo zaakceptować, albo zostawić swojemu, swojemu biegowi, a skoncentrować się na tym, na co ja mam wpływ, czyli na przykład przygotowując się do tego powrotu do pracy, zastanowić się, na co ja mam ochotę, co ja bym chciała zrobić jako pierwsze, na co ja nie mam ochoty i w jaki sposób chciałabym postawić granice
1: granice związane z?
0: Z moim bezpieczeństwem psychologicznym, z moim bezpieczeństwem okay. fizycznym, z moim czasem pracy. Bo też jesteśmy w takim dosyć specyficznym momencie, tu rodzice się szykują do powrotów do pracy w, do pracy w biurze, a dzieci się szykują do wakacji.
1: Mhm. No tak, to jest taki specyficzny moment.
0: I, i, I tak naprawdę teraz mamy y, sytuację, w której te dzi część dzieci będzie wymagała dodatkowego, zao <coughs> dodatkowego zaopiekowania i dodatkowego zabezpieczenia. Więc może ja potrzebuję porozmawiać z moim przełożonym o tym w ramach tego przygotowania, że ja potrzebuję tej formy mieszanej pracy.
1: No właśnie, czyli można powiedzieć, że ten, to o czym przed chwilą powiedziałeś, to jest taki pierwszy krok, czy mogę tak to nazwać, pierwszy taki tak. etap?
0: Ja myślę, że to jest taki pierwszy etap, trochę my, my wchodząc na nowo do tych biur, y, będziemy się poznawać na nowo też, to, to, to prawda, Spo wiele zespołów się spotykało online, nowo były spotkania robocze, były sp spotkania nazwijmy to relacyjne, gdzie y, znam zespoły, które się spotykały robiąc sobie o dziewiątej rano w piątki kawę i po prostu pili razem tą kawę, jak to mieli zwyczaj, normalnie, e, mhm. ale ten powrót do biura Przynajmniej dla części osób, może być dziwny. I, i świadomie używam tu słowa, słowa dziwny, no bo wr będziemy wracać do jakiejś rzeczywistości, którą niby znamy, ale ona już nie do końca będzie taka. I ja myślę, że to jest w ogóle taka rzecz już nie tylko dla rodziców wracających dla pracy, do pracy, ale też dla menadżerów wracających do pracy, żeby dać sobie przyzwolenie na to, że ten pierwszy czas to będzie taki czas oswajania się.
1: Znowu z kolejną rzeczywistością. Najpierw się oswajaliśmy z tym, że jesteśmy w domu, jesteśmy zamknięci, trwa izolacja, nie możemy, musimy sobie jakoś z tym poradzić, a teraz będziemy znowu się oswajać. Ale to też...
0: Będziemy się oswajać. uczy nas to
1: tego mm -hmm. dużo. Myślę, ja studiowałam andragogikę i tam podstawowym hasłem andragogiki było, że człowiek uczy się przez całe życie.
0: Oczywiście, że nas to uczy. Ja myślę, że to też nam daje bardzo dużo wiedzy o samych sobie i o tym, jak my funkcjonujemy w takich sytuacjach e, innych e, bo dla jednych ta sytuacja jest trudna, ale ja też znam ludzi, którzy się świetnie w, tym, w tej sytuacji odnaleźli i którzy mówią, ja bym tak mógł, mogła cały czas.
1: Mhm. No tak. No dobrze, to mamy ten pierwszy etap. Czy jest jakiś. Czy w ogóle czy są jakieś inne kolejne kroki? tak z Twojego doświadczenia i z tego, co obserwujesz Ja myślę, i rozmawiasz... że z
0: perspektywy bycia pracownikiem nie ma. Że najważniejsze jest to, żeby sobie pozwolić na takie bardzo spokojne wejście, na to, żeby się trochę porozglądać w tej sytuacji, zastanowić się, co mi odpowiada, co mi nie odpowiada, jak mi z tym jest. Ale jest jedna rzecz, która jest dla mnie ważna. Komunikować swoje potrzeby. Mhm. Jak już Jak wchodzę do tej pracy, adaptuję się do tej nowej rzeczywistości, to jedną z najważniejszych rzeczy w ramach tego przygotowania i odnajdowania się w niej będzie to, żeby komunikować swoje potrzeby.
1: Mhm. Tak, to prawda.
0: Zespołowi przełożonemu i, i to chyba od, takiego, od takiej strony przygotowania się do wejścia do pracy to będzie jedna z ważniejszych rzeczy. Mhm. Być może też jest tak, że powinniśmy usiąść w domach i porozmawiać, jak my sobie to teraz wyobrażamy. Czy coś się zmieniło? Czy my wracamy do tego stanu sprzed tam, nie wiem, którego, 16 czy 17 marca i zamykamy ten covidowy rozdział, choć obawiam się, że to nie będzie takie proste?
1: No dokładnie. No nic, na pewno potrzeba na to czasu. Właśnie, rozmawiałyśmy też wcześniej, mówiłaś o trudnościach które możemy napotkać, przygotowując się do tego powrotu do pracy i wracając już, więc też ta rozmowa może być pierwszym takim punktem do do pokonania tych trudności, ale czy z, czy z Twojego punktu widzenia, oprócz właśnie takiego braku poczucia bezpieczeństwa i, i, i tego, czy, no bo wiadomo, że nie wiemy, co będzie i jak to będzie wyglądało, czy jeszcze jakieś trudności możemy napotkać? Ja myślę, że możemy napotkać takie bardzo proste, organizacyjne trudności. I my weszliśmy w trochę inny rytm życia,
0: bez dojazdów, bez korków. Eee, paradoksalnie, że zyskaliśmy trochę czasu tego takiego domowego. Nawet jak nam się ten czas pracy rozciągnął, to zyskaliśmy czas bycia w domu. I mm -hmm. myślę, że trudnością może być dla niektórych. Wejście w tamten stary rytm, ale tu znowu m, można na siebie naciskać i można bardzo oczekiwać od siebie i stawiać sobie takie wymaganie, że no, w zasadzie ma to przeskoczyć po prostu od tak albo dać sobie czas na adaptację. Ja jestem zwolenniczką dawania sobie czasu na adaptację, oczywiście nie za długo, no bo to też nie chodzi o to, żeby to były procesy, które się ciągną tygodniami, ale żeby sobie powiedzieć, dobrze, daję sobie ten pierwszy tydzień rozbiegu, zobaczę, jak mi w tym jest, a potem się zastanowię, co jeszcze pochciałabym zmienić.
1: Mhm. O, to jest ciekawa propozycja. Tak,
0: tak trochę naprawdę. poprzyglądać Super. się sobie w tym, w tym, w tym powrocie. No bo może ta perspektywa tych trzech miesięcy pokaże mi, że coś mogę robić inaczej w stosunku do tego, co robiłam. My też funkcjonujemy bardzo często w takich schematach, prawda? Jeździ, wychodzimy o określonej godzinie, jeździmy określoną drogą, mamy jakąś tam ścieżkę typu zakupy, punkty usługowe i jakieś inne obowiązkowe rzeczy. I jak jesteśmy w takim schemacie, to bardzo trudno jest nam z niego wyjść. To, co dała na pewno części z nas ta sytuacja covidowa, to właśnie tą perspektywę tego, że ileś czynności wypadło z naszego codziennego zachowania i być może można do nich wrócić w tej chwili, ale w innej kolejności albo w inny sposób i ten tydzień rozbiegu jest właśnie na to, żeby zobaczyć czy ja wracam do tego schematu, z którego wyszłam, czy może coś mogę inaczej poukładać tak, tak czy ten poprzedni mhm.
1: schemat sprawdził się, tak na ile on był skuteczny mhm. a to jest bardzo wartościowe o czym mówisz Oczywiście, ja jak już wróciłam do pracy, nie zrobiłam czegoś takiego, więc może to jest moment na to, no, żeby zastanowić się, no, przyjrzę no. się sobie w takim razie od poniedziałku. No dobrze, a powiedz mi jeszcze, wiadomo, każdy z nas jest inny, to też to, o czym już rozmawiałyśmy, że dla jednych ta sytuacja jest łatwiejsza, dla innych trudniejsza, jedni się odnajdują, drudzy nie, no i gdzie szukać takiego wsparcia, jeżeli nie odnajdujemy się? Czy od czego wyjść, czy bardziej właśnie skupić się na tych bliskich naszych i rozmawiać, czy szukać wsparcia właśnie psychologicznego? Ja, Wiesz
0: co odpowiem ci tak, szukać wsparcia w rozmowie, bo, bo to jest jakby podstawowa rzecz. Natomiast y, albo rozmawiam z tymi, do których mam zaufanie. Albo rozmawiam z tymi, których traktuję jako pewnego rodzaju mentorów, czy osoby, które są mi w stanie podpowiedzieć coś fajnego wśród grona swoich znajomych, a jeśli nie mam takich osób, no to szukam na zewnątrz. Oczywiście czasami perspektywa osób z zewnątrz jest lepsza, dlatego że nie ma tego zaangażowania emocjonalnego. To jest chłodne spojrzenie profesjonalisty, który mówi, słuchaj, słyszę to i to, zastanów się nad tym i nad tym, ale to jest bardzo indywidualna kwestia. Niektórzy się czują bardziej
1: komfortowo w rozmowach z obcymi,
0: niektórzy się czują bardziej komfortowo w rozmowach ze znajomymi. Mm
1: -hmm. Okej, okay. czyli po prostu indywidualnie musimy popatrzeć znowu, co nam odpowiada najbardziej i w czym się najlepiej czujemy. Zdecydowanie. Okej. Okay. No dobrze, to słuchajcie, chcia, jo, 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 Joanna chciałam Ci zadać jeszcze takie jedno dość kontrowersyjne pytanie, bo też m, taka myśl mi się pojawiła, jak y, czytam różne rzeczy w internecie i w branży. Czy, jak sądzisz, to jest pytanie, na które czekałam przez całą naszą dzisiejszą rozmowę. <stów> Czy tak naprawdę Słysам ten jestem powrót do pracy... To, że o tym się teraz tyle mówi, to jest rzeczywista potrzeba czy wymysł? Wymysł dzisiejszego świata, wymysł konsumpcjonizmu, czy rzeczywiście my aż tak potrzebujemy tego, tego żeby o tym tyle się mówiło i takiego, takiego promowania tego, że uwaga, wracamy do pracy? Znaczy, ja uważam, że nie. Ja
0: uważam, że być może naprawdę każdy z nas potrzebuje takiej chwili zastanowienia się i przeczytania jednego, dwóch wartościowych merytorycznie tekstów, ale też nie ma co się zagłębiać w te miliony tekstów, które się w tej chwili pojawiają, bo człowiek zwariuje. E, większość z nas też dobrze, dosyć dobrze wie, e, czego potrzebuje i czasem tylko potrzebuje to nazwać i, i, i sprawdzić w działaniu. Ale ja nie sądzę, żeby konieczne było teraz uruchamianie całego wielkiego procesu, przygotujemy Cię do powrotu do pracy.
1: Mm -hmm. No właśnie, to pojawia się tutaj pytanie, czy przypadkiem ktoś nie chce na tym zarobić.
0: To już ty powiedziałaś, nie ja. aczkolwiek być może, że faktycznie tak jest. Ja myślę, że to jest tak, że o ile, bo my rozmawiamy z perspektywy rodziców w tej chwili, tak? tak? i tu, tu, tu myślę, że nie ma takiej potrzeby. Powiedziałabym, że ta potrzeba być może jest, ale z punktu menadżerskiego i tego jak ja jako menadżer mam się przygotować na powrót mojego zespołu i jak ja mam przygotować siebie. I tu się zgadzam, tu potrzeba jest. Bo ta mhm. sytuacja wymaga od menadżerów dosyć sporego przewartościowania różnych elementów pracy, ale to, no, to jest co innego, tak? bo tu mówimy o, o zarządzaniu, o przewodzeniu yy, i o dawaniu tym ludziom, którzy przychodzą tego, czego oni będą potrzebowali, czyli tej otwartości na to, o czym mówiłyśmy, że jak przychodzi do mnie pracownik z potrzebami, to ja mam gotowość go wysłuchać. Mhm.
1: Tak. I może z tym zostańmy. Z tym Twoim ostatnim pięknym zdaniem. Jeszcze tak na koniec, e, chciałabym, e, jest to nasz drugi po, podcast, tak jak już mówiłam. W pierwszym podcaście, w pierwszej rozmowie z Pauliną Janiak, e, zaczęłyśmy polecać Wam różne ciekawe pozycje książkowe, e, więc chcemy kontynuować to. I. Jakbyś Joanno mogła nam polecić, jaką książkę nam y, słuchającym, naszym pracującym rodzicom y, mogłabyś polecić na ten czas, który teraz nas czeka? Czas z jednej strony wakacji, odpoczynku, ale z drugiej strony też znowu pracy i łączenia tego życia zawodowego i rodzinnego.
0: Ja myślę, że to jest tak, no nie ma żadnej specjalnej książki, jak wrócić bezpiecznie po covid do pracy abstrahując od bytycznych sanepidu, tak? Ale myślę sobie, że ta sytuacja COVID-owa wydobyła z nas świadomie lub nieświadomie taką sztukę uważności. Czy zaczęła kierować nas w stronę uważności, mindfulness i tak dalej. Dla mnie to jest coś, co warto kontynuować. Jest taka książka Jestem tu i teraz. Ona nie ma autora, jest sygnowana The Mindfulness Project i to jest książka, po którą na pewno warto sięgnąć wtedy, kiedy się chce świadomie na nowo tą sytuacją, swoją życiową, zawodową zarządzić. A dla tych, którzy czują różnego rodzaju lęki, i czują jakieś obawy przed kolejną zmianą, polecam książkę Susan Jeffers, Mimo lęku. Jak poradzić sobie z lękiem w każdej sytuacji. I to są takie dwie książki, które są takie typowo poradnikowe, jest w nich trochę ćwiczeń, jest w nich trochę pytań, po które można sięgnąć troszkę inspiracyjnie, trochę po to, żeby przekartkować, a trochę po to, żeby się być może skoncentrować bardziej na niektórych z tych ćwiczeń, które tam są.
1: Super, oczywiście tytuły i autorka zostaną uwzględnieni w opisie naszego podcastu, także nie, kto nie zdążył zanotować, nie martwcie się, przekażemy Wam tę wiedzę. I ze swojej strony, już tak kończąc, chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za bardzo wartościową rozmowę, taką, która pokazała też z innego punktu widzenia te powroty do pracy, bardziej z takiego punktu widzenia, zwłaszcza u pracujących rodziców, zwłaszcza z takiego punktu widzenia mnie i moich potrzeb. Myślę, że to, jest, to było bardzo cenne i jest cenne, żeby o tym mówić i nie bać się yy, o tym mówić.
0: Ale bo, bo to jest też tak, że my nie musimy być wszędzie idealni. Naprawdę, to jest tak to jest taka ta, propos tej psychologii pozytywnej, yy, to good enough jest enough, jest naprawdę wystarczające.
1: Mhm. Dobrze, to z tym zostańmy. Yy, dziękuję Ci bardzo Joanno za tę rozmowę. Mam nadzieję, że podobało się Wam, że spodoba się Wam. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to zostawcie jakiś komentarz, albo jeżeli macie do nas jakieś pytania, to zostawcie komentarz pod tym podcastem. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, Joanno. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się już w realu, offline, a nie online. Ja też mam taką nadzieję. I życzę Ci wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.